0: Buenos días, Gaspar.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Luz,
0: ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenidos todos sean a nuestro quinto capítulo. Hoy vamos a hablar de un par de postres emblemáticos y tradicionales en diferentes partes del mundo y quizás sus viajes a través a través de, de los continentes. ¿Te parece si comenzamos? Por
1: supuesto, adelante, comencemos.
0: Ok, bueno, vamos a comenzar platicando un poco sobre lo que es la pavlova eh, La pavlova es un postre que tiene su origen un poco complejo no? Mm -hmm. Está, hay, un par, hay un par de naciones que, eh, de naciones jóvenes podrían considerarse así este, sí. que, que se pelean por el, 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 el origen ¿no? de, de, este, de este emblemático postre que se llama pavlova eh, y Así son es. Australia y Nueva Zelanda sin embargo, eh, bueno, este, como en algún momento comentamos este, eh, también el, el ayuda muchísimo la información bibliográfica ¿no? Le, la presencia de recetarios y bueno, pare, al parecer Nueva Zelanda es el, el, eh, el país donde se creó este postre este postre está diseñado, fue diseñado por un chef eh, obviamente eh, no. en, honor a, en honor a una bailarina que es, se llamaba Ana Pavlova Ana Pavlova no. era una baila, era la primera bailarina o primer, ajá, la primera bailarina del ballet eh, imperial ruso y fue precisamente en una eh, en un recorrido internacional que hizo y que, que Nueva Zelanda estuvo eh, donde se, le, se creó este postre en su honor. Es de eso no hay duda, o sea, en honor a quien está creado esa a esta bailarina, que esta bailarina no. es, es, este, es muy famosa porque eh, en diversas ocasiones este, o en diversos ballets se le, se le crearon eh, escenas de danza específicamente para ella porque era una mujer que en su niñez era como muy desgarbada, muy delgadita, y entonces, bueno, es, son ciertas características que se requieren para el, para el, ballet, el ballet clásico, este, uh -huh. que, que ella las reunía. Esta, esta bailarina eh, fue muy famosa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entonces, sin duda, este, eh, el, probablemente... El, el, la pavlova te, tiene una esencia de ella, ¿no? Porque es, parece una mujer muy físicamente pareciera una mujer en sus imágenes muy frágil, pero uh -huh. bueno el, 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 y justamente eso, esa característica tiene la, la pavlova eh, es, un, es un producto que se hace a través o a partir de un merengue eh, sí, sí. habrá quienes dicen que es merengue francés, habrá quien, quien prefiera hacerlo con merengue suizo y que se seca al horno eh, se hace una especie de contenedor uh -huh. en el cual, cual el cual se seca pero al mismo tiempo la característica de la palabra es justamente que debe quedar ligeramente húmeda por dentro ¿no? para uh -huh. que entonces tú tengas esta, esta mezcla de texturas eh, sí. se le añade en el centro eh, crema batida y eh, frutos de la temporada, digo, la, la fruta es la verdad diversa es, es una gran, es una gran bondad, bondad de este postre que puedes utilizar uh -huh. frutos rojos, este, bueno, piña, o sea, dependerá mucho también de dónde, de dónde la realices, que, que puede funcionar uh -huh. perfecto. Entonces, este, este postre, pues más o menos tiene, ¿qué te gusta? Casi más de 90 años de haber sido creado
1: está cerca del <risa> de
0: sí. siglo bueno es, este postre es uno de los que hoy vamos a hablar, bueno es el primero del que vamos a hablar nada más ahorita en un contexto histórico y bueno vamos al siguiente uh -huh. para ya después poder hablar de, de, del tema de los postres como tal
1: ok claro, fíjate que de la, de la Pablova eh, como bien tú dices es una referencia a la bailarina rusa Ana, Ana Pablova que pues precisamente en uno de esos recorridos internacionales o uno de los tours que hacía, aproximadamente por ese, bueno, está registrado que uno de sus tours fue en el año de 1926 aproximadamente, ¿no? Y que una de las escenas que esta eh, bailarina estaba, eh, estaba presentando se llamaba La muerte del cisne, ¿no? Entonces, en uno de los hoteles donde se hospedó, eh, pues el chef pastelero tuvo la oportunidad de ver parte de sus ensayos, parte de sus obras, de, lo que, de, lo que, de los bailes que ella hacía, y, este, y lo que hizo fue tratar de sorprenderla con un postre. Como tú bien dices, este chef pastelero se quedó sorprendido de la, de la habilidad, de la ligereza que ella tenía para, para, para bailar, y precisamente esa ligereza que ella tenía para bailar la quiso poner en representación en un postre, entonces lo que eligió para poder eh, representar esa ligereza que tenía esta bailarina, la destreza que tenía, es un merengue que precisamente puede parecer, un <coughs> puede parecer una preparación <coughs> perdón, con mucho volumen, pero que cuando tú la cargas es completamente ligera, ¿no? Es completamente ligera, la preparación no pesa casi nada. Y, este, y otra de las, de las eh, digamos que otra de las referencias que tuvo ese chef al momento de hacerlo es que eh, el, la pavlova eh, la forma del disco que tiene se mira como cuando una bailarina está dando vueltas y el tutú que tiene como que se levanta el tutú es como que la falda que utilizan las bailarinas cuando, las bailarinas de ballet cuando están presentando alguna puesta en escena ¿no? entonces cuando la, 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 la bailarina una pavlova daba vueltas, el tutú se levantaba y parecía como si fuera un disco entonces por eso la pavlova tiene forma como que ese disco que representa el tutú de, de la bailarina y en esa puesta en escena, eh, ella utilizaba una decoración de flores verdes en la cabeza, ¿no? Entonces, la, la primera pavlova o la, la, la pavlova que presentó este chef para sorprender precisamente a la bailarina Ana Pavlova, eh, tenía una decoración de kiwi, que es lo que hacía la representación de la, de la, de la decoración de las flores verdes que tenía en el momento, en el momento de la presentación en su cabeza. Entonces, pues, como bien tú dices, la Pabloa fue eh, un postre que se hizo con el merengue, con el merengue horneado, que se le, se le puso una crema de, de leche en la parte de adentro, una crema batida, y se decoró, en ese momento se decoró con el kiwi, haciendo alusión al color de, la, de las flores que tenía Ana Pabloa como decoración, ¿no? Y este, ya con el tiempo, los frutos, como tú dices, empezaron a ir cambiando, empezaron a ir variando, 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 hasta que pues hoy en día es más presentado con los frutos rojos. Hay una extensa investigación porque hay gente que se ha dedicado a verdaderamente hacer una excavación en todo esto para ver quién fue el creador, si fue Nueva Zelanda, si fue Australia. Eh, y se han encontrado eh, registros de recetas, de la Pablova en Nueva Zelanda, en libros de cocina de Nueva Zelanda que datan de 1927, un año después de que empezó la gira de Ana Pablova, que fue en 1926. Y los primeros registros, digo, porque estamos hablando de que hace muchísimos años, eh, pues la única manera de conocer a través de los libros, publicaciones, ¿no? o sea, no, teníamos, no tenían ni el correo era tan rápido, o sea, no era así como que una forma de... ...sale algo y instantáneamente en otra parte del mundo lo ven y lo están haciendo. No. Eh, uno de los registros que se tiene en, en Australia de, la, de un postre similar a La Pabloa fue hasta 1940. Uh -huh. Sin embargo, no deja de ser un postre muy representativo al igual de Australia y Nueva Zelanda... ...y siempre como que va a haber esa disputa eterna. Pero eh, según los registros, según lo que se tiene encontrado hasta ahorita... El de los primeros registros de la Pavlova fue en Nueva Zelanda, un año después de que Ana Pavlova empezó a hacer la gira, de la cual fue inspirada por el chef en el hotel en el que estuvo eh, hospedada en el momento de, 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 de los viajes que estaba haciendo entonces la verdad es una historia que a mí se me hace muy interesante de conocer
0: sí y como y, y, y probablemente por ser países como de jóvenes, no a lo mejor este no de grandes eh, de, de gran historia, uh -huh. este, o no historia registrada, sí. <ríe> pues esta, se tiene este, esta, esta, apreciación por, por, estos productos que pues ya, ya son mundialmente conocidos, Uf, ¿no? Pues. O sea, realmente. Es importante, es importante que, que, que conozcamos. Y bueno, supongo y que en algún punto habrá algún investigador que quede con la información, esperemos, ¿no? Porque si <risas> sí es un producto antiguo, pero no lo suficiente como para que no haya registros, ¿no? Entonces quizás por ahí eh, se encuentre algo, ¿no? Pero bueno, este, es interesante saber cómo, cómo un, un chef es o fue inspirado. Uh -huh. O por un artista, ¿no? O sea, esta parte artística de la gastronomía. Por supuesto. Justamente que la verdad es que la gastronomía es, un, es, es una ciencia, pertenece a las ciencias sociales, pero también tiene una gran relación con las artes, este, toma, toma la inspiración no de, de una gran artista. Eso, eso es espectacular, ¿no? Y, y que a lo mejor eh, hoy en día nosotros este, se, sepamos que se llama Pablova, pero que podamos saber qué es fue inspirada por una, arti una gran artista rusa uh -huh. ¿no? o sea, te te el tener la relación logra relacionar el producto con otro contexto este social o, eh, o en este caso un contexto totalmente artístico es. este, nos permite también eh, valorar lo que lo que se hace en, en la pastelería ¿no? claro. o sea, la trascendencia que puede tener Um, bueno, y bueno, el otro postre del que hoy queríamos platicar es el de los churros ¿Quieres comenzar a platicar sí, un claro de Sí, claro que sí, por
1: supuesto, pues mira, fíjate que de los churros eh, es algo que solamente lo escuchamos y decimos México O sea, mucha gente dice churros ah, churros México, ¿no? Entonces es como una de esas preparaciones que ligan directamente a una nación y es que sí, los churros han sido uno de los postres como que pues más emblemáticos de la cultura mexicana. Pero eh, si nos ponemos iguales, cabrón un poquito, todo, todo tiene un origen y un contexto que proviene de diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, yo antes, eh, hace, hace ya un poco de tiempo que, que me puse a investigar un poquito también, eh, yo, había, yo sabía que los churros llegaron a México con, con la conquista española. Los españoles fueron los que trajeron unas preparaciones similares, no a lo que hoy se conoce como churros, que era una preparación con masa frita, tipo buñuelos. Y aquí en México fue que eh, se le te terminó dando una presentación muy diferente con los dullados y aparte, que aquí ya se ponen las variedades también de los churros rellenos, ¿no? Pero, excavando un poquito más la información, yéndonos un poquito, un poquito más atrás, los churros tienen su origen en el lejano oriente, ya que, eh, pues, bueno, eh, en el lejano oriente se tenía una tradición de desayunar una, unos postres con, hechos con masa frita, precisamente, que, eh, que más adelante con la con la colonia eh, con, con la colonia eh, portuguesa que hubo allí con China eh, fue que los portugueses fue que tomaron parte de la cultura parte de la, de la gastronomía y entre esa parte de la gastronomía eh, abrazaron ese, ese postre o esa preparación de masa frita que eh, como, bien, como bien conocemos pues esta, esta preparación empezó a, a tener cierta similitud con algunas preparaciones como los puñuelos que son preparaciones fritas igual entonces, eh, la línea viene más o menos como de la preparación en China de la masa dulce frita, que después se pasa a Portugal, de Portugal se va a España y de España llega a nosotros a través de la conquista. Pero claro, obviamente cuando llega aquí a México, México hace lo propio. Toma esa, esa receta que viene de la influencia ibérica y la adapta, la tropicaliza, como quien dice, ¿no? Y la hace... Con una presentación, pues, eh, que dista un poco de lo que es la presentación original. Pero, pues, básicamente de, de eso se trata. O sea, que al final le cuentas cuando llegó a México, México tomó esa receta. Y hizo de ella un producto que hoy en día, cuando la gente dice churros, dicen, ah, México. <risa> Esto es de México,
0: ¿no? Ah,
1: okay. <risa> Entonces.
0: Ok, pues. A mí, a mí me parece in, muy interesante esta parte que mencionas. Uh -huh. Pero bueno, ahorita te, la, te, la, te, te, te añado algunos datos. Va, va, va.
1: Te... <risa> sí, pues, entonces, eh, mira, también tenemos que hay algunos eventos que se hacen aquí en México, unos eventos que en los cuales, eh, digo, ahorita a lo mejor si nos puedes hablar un poquito de la Feria de San Fermín, eh, digo eh, la, la feria de San Fermín es una de las creo que es la feria de San Fermín no es
0: correcto no es la, la son las corridas de San Fermín oh, en es, España anda, anda. la corrida de toros sí, oh, las, las corridas de las,
1: las, esa, la fiesta uh -huh. de San
0: Fermín así bueno. es esa es mira yo te yo te quería comentar eh, los churros uh -huh. tienen su origen en China uh -huh. justamente eh, pero es 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 a través de los portugueses, porque tenemos que recordar que durante la época de la colonia, este, los, los países o las naciones que eran más este, conocidas o, o que eran el, los que tenían los el poder adquisitivo son justamente el, el, Reino, eh, el Reino Unido, el, bueno, eh, lo que sería lo que es Inglaterra, eh, España y eh, Portugal. Eh, Portugal también se dedicó mucho tiempo. Al, 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 a, la, a, la, a la colonización, ¿no? Eh, fue un país que colonizó. Sabemos que en América, pues, tuvo una colonia muy grande, que sí. es la que hoy conocemos como el país de Brasil. Sí. Y bueno, ellos ellos lograron lograron eh, tanto Inglaterra como como Portugal Portugal tuvieron colonias en, en China. En la colonia inglesa fue lo que hoy es Hong Kong. Uh -huh. Y la colonia portuguesa es lo que se conoce como Macao. Uh -huh. Macao es un puerto también, es un, es, es un puerto, es un, es un grupo de islas este, que, es, que hoy en día es conocido como Las Vegas eh, uh -huh. en el oriente. Es, es un lugar bastante turístico, visitado por, por muchos australianos, este, filipinos, o sea, de, es, es un lugar bastante globalizado desde hace sí. varios años. Un dato súper interesante es que eh, esa colonia portuguesa que lo, que lo que servía era justamente para poder hacer estas transacciones de productos, este, llevar y traer, que pues esa era la intención de, la intención de, 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 de los viajes de los europeos este, a través del mar, la, la, la mercadería del producto, ¿no? Finalmente, este, eh, uno de, un, un, una de esas características de, de este lugar es que esta colonia fue establecida por ahí en el año 1556 y fue a principios de este uh -huh. siglo que Portugal regresó el territorio sí. a China. Uh -huh. O sea, estamos hablando de más de 400 años de colonia en Macao. Entonces, si tú visitas Macao, Macao es una ciudad en la cual eh, sus características son bastante distintas al resto de China porque tienen mucho prestigio eh, colonial uh -huh. y tienen este aire europeo muy parecido al español, las construcciones, este, tiene, tiene mucha, mucha, eh, mucha cercanía a nosotros de verdad, estar, ir, ir a un lugar tan lejano y no sentirte tan ajeno sí. es, es un poco extraño <risa> las, calles tienen nombre, las calles tienen sus nombres en chino y en portugués los macaenses son una mezcla de chinos con portugueses uh -huh. a muchísima gente habla portugués muchísima gente habla portugués eh, entonces la verdad es que no es tan malo como, como, o tan complicado ir de turista a esta uh -huh. zona es una zona, pues obviamente, de un poder adquisitivo muy distinto porque está lleno de hoteles con casinos. Y la comida es muy parecida a la española porque, bueno, la, y Portugal y España comparten la península Ibérica. Claro. Entonces, son, es gracias justamente a esta, y esta, que aparte nosotros decimos, ah, Portugal, eh, eh, los portugueses llevaron a, llevaron a Europa los, chur los churros y los churros, o sea, y los españoles pero eso llevó siglos claro. ¿no? o sea a lo mejor lo decimos como con una con mucha simpleza pero eso tomó siglos ¿no? ese trayecto tomó siglos entonces en México como tú dices es un producto emblemático eh, el otro día no sé si lo comentábamos creo que sí lo comentábamos en algún momento eh, que justamente eh, los churros son tan especiales o tan específicos que el lugar que vende churros solo vende sí. churros no te vende es un plugar, el churrero solo sí. vende churros ¿no? entonces nosotros en México eh, en Ciudad de México es súper común encontrar afuera de la estación del metro eso de las seis a partir de las seis y media de la mañana como hasta las nueve de la mañana al señor que te vende los churros y porque es, es un buen desayuno claro. no eso es como para empezar mm -hmm. el día es súper rico luego los churros tienen que estar calientes porque si están Crujías. fríos ya están chiclosos sí. porque la otra la otra característica que, 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 que no, no se menciona o sea a lo mejor todavía no mencionamos aún es el tema de los ingredientes son muy básicos, la preparación de los churros es muy básica pero requiere técnica. Muchísimo. Entonces son esos pequeños grandes detalles que hoy en día decimos, ah sí, pues tiene su origen en China, pero entonces los portugueses que tuvieron una colonia lo llevaron a España uh -huh. y bueno eh, la relación que tiene España con Portugal es, muy muy, o sea, muy, muy totalmente muy íntima uh -huh. porque comparten territorio. Claro. Y bueno, y llegan a México y en México lo que tiene o el boom que, el boom que hasta la fecha tienen los churros es que los churros se comen con chocolate. Así es. Es uno de esos productos que se consumen con una taza de chocolate. En España los churros, eh, como tú bien mencionas, no, tienen, no son hechos con esta especie de duya o boquilla como estrella mm. que le hace estas, 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 estos vórtices o estas líneas más... Este, profundo claro. y le permiten eh, mantener más como el azúcar, sí, así <risa> como es. que el azúcar queda más impregnado. Y queda más
1: atrapado.
0: Los, los, lo, muchos lugares en España, sobre todo en Madrid, este, no llevan azúcar, no, los az no, no les echan azúcar, solamente es la masa frita, está pasada por una boquilla lisa, porque lo acompañan con un chocolate español uh -huh. y si... Consideramos que el chocolate español es sumamente espeso, uh -huh. es sumamente espeso y dulce, es más una especie de salsa donde puedes hacer esta, esta acción que nosotros llamamos en México chopear, sí. ¿no? Para chopear el, el churro utilizas un chocolate, un chocolate español. Hay muchas formas de preparar el, la, la leche con el chocolate, hay muchas, pero el chocolate español precisamente es muy espeso. A nosotros incluso yo creo que nos parece espeso cuando tú compras un chocolate español y dices, ay, como que le falta leche, sí. bueno, está muy denso. Pero es justamente que, bueno, en cada lugar se ha ido adaptando. Y el intercambio cultural que se tiene, o sea, a la hora de que tú comes, ahí es donde, hay una, ahí es donde está la globalización de los productos desde hace más de 400 años. O sea, te comes unos churros que están azucarados y también tienen canela, que la canela también es de, eh, es, es de no tiene un origen en, en no, México, es sino del que Oriente es un igual producto del lejano oriente igual okay. y entonces nosotros somos los mayores consumidores de canela en el mundo entonces nosotros a todos le echamos canela entonces tienes este producto que es de origen chino, pero aparte una canela que probablemente es de Sri lanka mm -hmm, sí, sí. <ríe> y este con azúcar, que, con azúcar, que tampoco tiene origen en no. América, sino de Nueva Guinea no. <ríe> Eh, leche, leche que trajeron los europeos, claro. cuando trajeron cuando trajeron las reces a América claro. y con un chocolate que se hace con cacao que es de América, ahí está la globalización tan solo en, eso, en ese producto en ese desayuno o en esa merienda que puedas estar consumiendo ya hay una globalización Tremenda. y muchas veces pensamos que la tecnología es lo que nos ha globalizado y no es así, <risa> es justamente los alimentos lo que nos ha hecho un, un, eh, eh, lograr que estemos este, inmersos en otras culturas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no nos tomamos el tiempo de averiguar, bueno. ¿no? A veces. Y como tú dices, esto es, o sea, yo, tú dices churros y es mexicano. Yo también decía, tú dices, antes de saber, yo pensé que venían de España. Uh -huh. Y claro, yo también pensé que eran, y de Madrid, porque aparte en Madrid hay mucha churrería pero de pronto empiezas a investigar y la, las mismas lecturas y la, misma, y la misma necesidad de crear a veces las solicitudes en los trabajos, no de necesitamos un postre que sea de origen oriental y entonces muchas veces nos cuesta trabajo porque quizás no, no, no hemos ido, quizás tampoco tenemos un conocimiento o lo que nos llega de oriente ya está muy este, deslavado ¿Pero? o desteñido o está demasiado tropicalizado, que estamos conscientes de que se tiene que tropicalizar porque no podemos hacer las cosas precisamente igual, porque no tenemos los mismos ingredientes, claro. pero a veces ya está tan, tan tropicalizado que pues nos alejamos totalmente de, de, de la esencia de los productos. Entonces, habría ahí como, eh, en, digo, la intención de esta plática es justo esa, ¿no crees?, que, que que cada vez que nos consumamos algo, preparemos algo, nos cuestionemos de dónde viene, cuál es su origen. Porque el, cono, el conocer el origen de los productos nos va a permitir no solo ir evolucionando como gastrónomos, sino en algún punto poder ser de la gente que crea e innova claro. en, este, en, es, en este tema. No se trata solo de las técnicas, se trata del conocimiento o el bagaje Histórico, cultural, eh, que puede tener un producto. Así y bueno, hasta ahí mi ahí está hasta ahí, mi, hasta ahí mi información <risa> extra sobre el tema de los churros. Ahora, ¿qué te parece si platicamos el, cómo estos productos que son en el caso de la Pablova es un producto que no, era un, que no es una, un producto individual, sino más bien es como un producto eh, tipo pastel, sí. que es bastante grande que puedes rebanar? y los churros que como ya dijimos es un producto bien común, este se pueden llevar a un postre, o se pueden llevar o se pueden llevar a un plato este para presentar dentro de un restaurante, por
1: supuesto, pues fíjate que pues como todo lo que nosotros tenemos, todo lo que hacemos en la gastronomía puede llegar a tener diferentes tipos de modificaciones y yo creo que de eso se trata de eso se trata incluso el, 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 el arte, ¿no? Que el arte es algo que tú puedes tomar y que puedes desfragmentar de muchísimas maneras e interpretar, sobre todo, de muchísimas formas. Así como la pintura, así como la música puede tener diferentes matices, ¿no? Tanto de color como de sonido. Es pues igual la gastronomía. La gastronomía es algo que tú le puedes dar una cuestión de perspectivas infinitas, infinitas, infinitas. Podemos agarrar un postre... Eh, que es un pastel completo y llevarlo a la individualización. Podemos hacerlo eh, ya que, pues bueno, también conforme ha ido avanzando el tiempo, ha habido una evolución de técnicas, ¿no? Ha habido eh, técnicas desde la deconstrucción técnicas desde el arquitecturismo, desde eh, la cocina molecular, ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Dentro de la gastronomía nosotros tenemos como que esa ventaja de poder tomar un producto y llevarlo a su mínima expresión y no deja de ser una presentación artística. <risa> yo creo que eh, yo creo que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos y pues de alguna manera yo considero que esa es la tendencia que tenemos hoy en día. Yo creo que una de las tendencias que tenemos hoy en día es presentar todo de una manera individual. En el caso de la pabloa que como tú bien dices, que es un pastel, que, o sea, es, 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 el, pues nosotros cuando grabamos el video, que ya prontamente pues, van a estar viendo los estudiantes, nosotros hicimos una presentación individual por cuestiones prácticas y, este, y pues porque también, como estamos enseñando repostería la repostería, va más de la mano con presentaciones emplatadas y las presentaciones emplatadas tienen que ser presentaciones o porciones un poco más pequeñas pero en sí, esas porciones más pequeñas que nosotros estamos eh, que, con las que trabaja principalmente la repostería no dejan de representar la esencia del postre original lo único que hacemos es modificar las dimensiones lo único que hacemos es llevar, como te digo, ese postre a, la, a, una, a una presentación un poco más pequeña, más individual, pero por lo que se trata es de conservar tanto la técnica como los elementos, que en este caso la pavlova es el merengue, es la crema batida y los frutos que, que, que llevan en la parte de arriba, y pues de alguna manera la parte de la pavlova no es... Eh, no es yo siento que no es algo que lleva un grado complejo si tú ya conoces la técnica, sobre todo, para hacer el merengue. O sea, una pavlova, para poder hacer una pavlova, lo primero que tenemos que tener en cuenta es todas las técnicas que nosotros podemos tener al momento de hacer el merengue, que son uno de los elementos principales. Si dominamos esa técnica, nosotros podemos modificar el tamaño a la presentación que nosotros querramos, ¿no? En la cuestión de los churros, eh, fíjate que la cuestión de los churros es, es muy, es muy eh, pintoresca la, la, la cuestión, porque los churros pueden ser servidos... ¿Cómo se sirve un churro? un churro? Los churros se sirven en una bolsa de papel estraza, por lo general, de manera más tradicional, ¿no? Eh, bolsa de papel estraza y este, nada más es el churro con el azúcar y tu tacita de chocolate o a lo mejor en algunos casos champurrado, ¿no? Como lo venden ahí en México. Eh,
0: Claro, el champurrado, supuesto. por supuesto.
1: Eh, pero pues yo, en el caso de los churros, se ha prestado más a esa transformación de llevarla a un platado, ya que de los churros han salido pasteles, tanto de tamaño normal como de tamaño individualizado y han salido muchísimas otras formas de presentación que como te digo son matices que pueden dar a estas preparaciones fíjate que un rato que estabas hablando precisamente de los churros que tenemos una preparación que lleva canela que viene del Medio, del Medio Oriente y el, el azúcar que también proviene de otros lugares eh, dentro de esta preparación nosotros tenemos pues ahora sí que ingredientes globalizados internacionales pero el ingrediente con el que lo acompañamos Proviene de México, ¿no? De México para el mundo, que es el chocolate. Entonces, este, en el caso de los churros, yo sí he tenido eh, la, la oportunidad en lugares donde he trabajado de presentarlo eh, con diferentes tipos de, de acompañamiento, como salsa, lo he podido acompañar con una, con una salsa de chocolate, con una crema inglesa, con una crema de dulce de leche. Y este, también he tenido la oportunidad de armar incluso pasteles con los churros, pasteles individuales que al final termina siendo como ese tipo de presentación, ¿no? presentaciones individuales. En este caso, eh, ¿cuál es tu perspectiva de esta, de, de, esta, eh, de esta técnica de estar montando los postres de una manera más individualizada?
0: Mira, eh, primero que nada... Eh, cuando hablamos de postres individuales, hay como ciertas características desde ya hace mucho tiempo que, que se requieren, claro. ¿no? O sea, cuando preparas un postre en individual, tienes que cumplir ciertas características que a mí este, me han quedado siempre como muy grabadas. Un postre no debe pesar más de 100 gramos. Claro. ¿no? Un, un, un buen postre. ¿Por qué? Porque el postre eh, siempre, siempre es como el... El de entrada no es un tiempo obligatorio en una comida claro. o en una cena, no es un tiempo obligatorio claro. ¿no? no es, es algo que te que puedes evitar entonces la gente que pide postre uh -huh. es porque realmente desea probar algo dulce al final de sus alimentos sí. ¿no? que está dispuesto todavía o tiene, o tiene estómago o tiene actitud o ya sabes, No más ahora con este tema de, de que de, exacto, entonces de entrada, el postre te, El postre es con lo que cierras una experiencia gastronómica. Así es. Y muchas veces, si la experiencia no ha sido buena, o ha sido medianamente buena, si tú cierras cualquier menú con un excelente postre, todo lo demás... Compone te compone todo. <risa> <risa> sí. Si cierras con un pésimo postre, Aunque o la sea, comida es se lo terminas bueno. de... Se te cae, se te cae se te cae la torre de yenga, por decirlo así, ¿no? Que es la última pieza que quitas. Pero si por el contrario, tú, tú sirves un excelente postre. Todo aquello, todo aquello que pudo haber fallado en el, en el ciclo del menú o en el servicio, el cliente tiende a, 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 a ser como más mesurado en su sí. crítica o en, o en sus observaciones o incluso los bueno. olvida, ¿no? Porque después de un buen bocado dulce... Y un chef, este, me decía algo muy, muy interesante que a mí se me quedó. Dice, tú tienes que dejar a tu cliente con la sensación de que le faltó un bocado más. También, pues, los postes no son muy grandes. Claro. ¿Por Porque te tiene que decir, tengo que volver. <risa> También para eso sirve, para dar esta sensación de, me hizo falta, pero si me pido otro, me voy empalagado. Claro. Entonces, que, te, que, que le quede esa pequeña sensación de, híjoles, me hizo falta un bocado. Eso también es un buen tip para cuando preparas. Yo te digo, este, mi, la regla normal es que un postre no debe pesar más de 100 gramos, porque aparte muchos de los elementos que llevan los postres son en esencia ligeros, pueden ser, eh, pueden, algunos pueden tener volumen, uh -huh. pero pueden ser ligeros. Claro. Este, eh, no, digamos no, no tienen peso, claro. ¿no? Entonces por eso digo que tiene que estar entre 100-110 gramos máximo. Sí. Eh, y lograr una linda presentación que va a ser en un plato porque el plato es tu lienzo y la verdad es que los postres te dan esa maravillosa oportunidad de crear cosas muy artísticas no por la, la diferencia de texturas y eso es, eso, me, eso es lo que me encanta, por ejemplo la pablova hoy en día es súper popular es muy muy popular, no solamente en restaurantes, yo lo he probado en un par de restaurantes y la, mi favorita sigue siendo la de, de Lirio de uh -huh. Mónica Patiño este, que literal es un merengue seco y solo te ponen crema, eh, crema batida y una compota de frutos rojos que montan al momento. Y no tiene nada de espectacular en su forma, pero sí en sus sí. sabores. Que bueno, esa es la característica justo de ese, de ese lugar, que, del delirio. Que no, que no tiene tanto trabajo en el montaje, pero sí en, el, en, la, en, en la preparación de los sí. productos. Y por ejemplo, en los churros... Eh, yo, yo pienso que es un producto tan, tan, tan popular, tan tan popular, este, que hay restaurantes como, como el restaurante tipo Porfirios, que son restaurantes de comida mexicana de, para una población, al, para una, un, un sector del, de la población que tiene un poder adquisitivo distinto y que, aunque les gusta de los buenos tacos y quesadillas, no son de los que se van a detener en un puesto de tacos y quesadillas. Entonces, unos buenos churros servidos en un restaurante de este tipo también implica una infraestructura de, de el carrito, el mini carrito, mm -hmm. una, una rueda de la fortuna, o sea, sí si traen, ya traen otra infraestructura eh, en los montajes que los hacen muy vistosos, ¿no? que, que te hace vivir la experiencia, porque al final el churro no es más que agua y harina. Agua y harina, <ríe> sí,
1: sí. Es, sí es. Las, la,
0: sal. la la, la la experiencia eh, va a ser complementada por con qué lo va. Con qué, qué hay en él, ¿no? qué hay alrededor, en dónde lo colocas. E incluso en las salsas que lo acompañan, si claro. es que le ponen alguna salsa, ¿no? Entonces, si es un, si son, son productos, eh, te, te, y repito, los postres tienen esa gran característica uh -huh. que te permiten, te permiten ser súper creativos. A lo mejor ahorita alguien no lo piensa, pero de pronto nos puede decir oiga, y puedo hacer unos churros libres de gluten no lo sé, no lo he intentado, pero podrías hacerlos, Claro. ¿no? Podría yo hacer una, un... oiga ¿y, el, y si en lugar de que la pablova la haga yo, ¿se podrá hacer vegana? Claro que sí, porque sí hay, hay formas de hacer merengue vegano con proteína que se obtiene de los garbanzos, o sea, sí, claro. sí hay manera de hacer las cosas la, eh, la intención es, es, que, es que alguien más venga y lo intente, ¿no? Claro. Y que aparte encuentres el mercado disponible, porque vuelvo, vuelvo al tema, el postre no es un, un platillo que comúnmente la gente consuma, no es como el producto más popular. Entonces tienes que ofrecer un excelente postre para que la gente se dé esos permisos a veces, ¿no? De, de consumir claro. un postre. Entonces, el, 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 el que tú le ofrezcas algo que sea vistoso, que se flamee, eso a la gente le llama la atención, el cliente lo agradece. Y ya no es solamente un trabajo de la, del pastelero, sino que hay un trabajo eh, por parte de la gente del servicio. O sea que ya que logramos, que logramos, este que, que justamente esa es la intención en un restaurante, eh, la unión del trabajo entre la gente de la cocina y el servicio. Y entonces, bueno, puedes hacer un postre flameado, o puedes hacer una, no sé, a lo mejor el chocolate lo preparas en la mesa claro. eh, para acompañar los churros y bueno, ya es una interacción entre, entre la cocina y la gente del servicio, entonces, la verdad es que el, el, los emplatados hoy en día, sobre todo en los postres es como, digo las posibilidades son, in, son muchísimas, claro. y bueno y, para, y yo quisiera cerrar hoy platicando nada más o hablando un poquito de eh, eh, no yo, la, los postres en general eh, a lo mejor este nosotros en México tenemos más la, la cultura de los dulces ¿no? sí. que de los postres como tal ¿no? nuestros postres pueden parecer pueden parecer muy limitados pero los dulces mexicanos son postres Uh -huh. O sea, la cocada, el, limo, el limón cristalizado con coco, los, la, fruta, la fruta cristalizada, los dulces de fruta, eh, las palanquetas, la, todos esos productos... Para nosotros son postres, porque sí los hacemos y los muchas veces los consumimos posterior a una comida y se deben considerar postres. ¿Cómo los llevemos el día? ¿Cómo el repostero mexicano hoy en día lo pueda llevar a otro nivel en un plato? Creo que eso ya es responsabilidad de, de, de cada uno de nosotros para aportar nuestro granito.
1: Claro. Oye, y como lo que tú estás diciendo ahorita de los, de los, en los emplatados, yo creo que eh, en mi caso... Yo siempre he hecho como que una comparación porque, pues los emplatados principalmente los tenemos en la cocina, ¿no? Los emplatados principalmente los tenemos en la cocina, pero si ya nosotros hablamos de postres de emplatados, digamos que podrían, no sé si tú compartes esta idea conmigo, pero podrían llegar a tener ciertas características en elementos eh, similares, como por ejemplo, estamos hablando de un emplatado de, en, en cocina, en cocina caliente, pues digamos que el platado, pues, por lo general tiene el elemento principal que a, debe de ser la proteína. Si es un plato fuerte debe ser la proteína que, que, que le da esa el nombre quizá al plato, ¿no? Tiene que tener pues la proteína o el elemento principal, tiene que tener una guarnición de verduras, tiene que tener una guarnición de... de, este, de eh, ¿Cómo se le conoce? Se me olvidó este término ahorita, pero tiene que tener... Carbidrato. Carbohidratos. Carbohidratos, ándale, exacto, exacto, gracias, carbohidratos. También debe de tener un salceo O sea, un emplatado tiene que compartir ciertas características, tiene que tener ciertos elementos para poder decir, este es un emplatado, ¿no? Cuando hablamos de un postre, al igual, nosotros podemos contar con diferentes guarniciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos montando, eh, ¿qué podría ser...? Eh, pues estamos haciendo un pastel de café A lo mejor ese pastel de café lo podemos encerrar en una esfera de chocolate Y a lo mejor le podemos poner una guarnición que podría ser una, una nieve de menta no Le podremos poner un salceo de frutos rojos Entonces como que para que haya un, un, un postre emplatado También tiene que tener algunas guarniciones alrededor Que terminen de completar esa presentación entonces, sí es muy importante que al momento de que, de que se vaya a planear un, un hacer un emplatado o llevar un pastel, ¿no?, a un plato, que no solamente sea como si cortemos el pastel y listo, o sea, ¿cortamos el pastel lo ponemos en el plato? No, no vamos a hacer una porción de pastel y lo vamos a poner en el plato nada más. El día de hoy creo que la exigencia culinaria eh, nos lleva a poner diferentes elementos, ¿no?, que aporten, como tú bien dices, diferentes texturas. Que podría ser a lo mejor un crocante de chocolate, podría ser a lo mejor una compota de frutos, a lo mejor podría ser una nieve, no sé, podría ser una tierra, ¿no? Hecha con, con alguna masa, eh, con alguna masa quebrada. Entonces, si nosotros vamos a transportar un pastel a un postre emplatado, es yo creo que más que un requisito, ya es más como que una responsabilidad, ¿no? Eh, procurar jugar con esas texturas para brindar como que una experiencia totalmente diferente. Tiene que haber una diferencia entre probar un pastel y probar ese pastel en un plato, ¿no? Que no sea como si tú cortaras el pastel o que en el plato. Tiene que haber una diferencia en la vista, una diferencia en las texturas, pero lo que tenemos que hacer es tratar de conservar el 100% de sus sabores.
0: Claro, sí, lo que, lo que comentas es súper es, es importante y lo que yo... Um, puedo aportar aquí es que sí creo que yo, yo busco cierto equilibrio entre tener siempre una textura suave, okay. una crujiente, eh, eh, un, un choque de temperaturas, siempre es importante en los postres claro. tener un choque de temperaturas, eh, por lo menos tener tres texturas y, y tener por lo menos dos sabores, entonces no puede ser solamente un sabor eh, dulce, tiene que haber algún poco de acidez ah, O puede, puede haber un poco de, de, de sabor amargo que... O incluso un poco de sal ¿eh? O sea, Por también supuesto. algún elemento de sal Por Que supuesto. nos permita eh, salivar y percibir mejor los sabores Entonces, a mí me gusta mucho este buscar eso Siempre que hago un postre pienso Ok, yo, a mí me gusta mucho el choque de temperaturas, pero ese es un gusto muy personal. Me gustan <risa> los choques de temperatura. Claro. Me gustan las texturas. Este, siempre procuro que haya por lo menos tres texturas. Eh, uh, me gusta, te, te repito también, me gusta mucho el que haya por lo menos tres sabores en el plato. Sí. Este, que no, que se complementen. Obviamente es muy por importante. Por supuesto,
1: que, que están armónicos.
0: Conocer hay por ejemplo que me dicen eh, yo no soy muy fan a mí, a mí la mezcla que no me gusta más, de verdad que no me gusta pero y vuelvo, cuando ya tú tienes esta capacidad o esta posibilidad de decisiones sobre ciertos sobre la elaboración de los postres eh, que tú eres quien decide si va o no va eh, a mí personalmente el queso crema con el chocolate me parece o sea es desastroso me parece una mezcla desastrosa en general el queso con el chocolate que sobre todo el queso crema con el chocolate me parece una mezcla desastrosa porque el chocolate es un producto que creo yo que se puede complementar con muchos otros productos claro. y que el queso justamente es, son dos grasas, entonces, dos grasas no, es. se, se se neutralizan, digámoslo así, así ¿no? Se, se llegan a neutralizar. Entonces, no es solamente una cuestión de sabores, sino de, es una grasa y con otra grasa, y entonces claro. en lugar de esparcir el sabor, se bloquea, ¿no? En tu paladar.
1: No se balancea mezcla
0: bien. Y el choco ¿y qué crees? El chocolate con menta tampoco me, me parece que sea una buena idea a mí, pero vuelvo, vuelvo al punto, y eso sí me gusta recalcarlo es una cuestión totalmente personal una percepción del paladar que bueno, cuando tú ya eres el chef pues, que en mi caso en varias oportunidades lo pude, lo pude hacer pues nunca nunca hice un montaje con un producto así porque hay, aparte, hay muchísimas posibilidades, hay que abrirse a las posibilidades de las frutas de temporada de los productos regionales o sea, hay que, hay que abrirse a las posibilidades y, y, y la manera de hacerlo es experimentando nuestros paladares Claro. probando todo lo que puede haber en este, en el mercado, en los mercados cercas de, cerca de nuestra casa, probando las frutas, probando los cítricos y conociéndolos, acostumbrando nuestro paladar a conocerlos.
1: Claro, claro podemos resumir que la tarea de sí. gastronomos es en parte como alquimistas, ¿no? O sea, estar buscando esa combinación de, de sabores, estar buscando la combinación de armoniosa, ¿no?, de, de tantos sabores, texturas, que al final, pues, terminan siendo, pues, un producto, ¿no?, un producto que puedes ofrecer.
0: Claro. Bueno, Gaspar, ¿cómo ves? Creo pues, que te parece bien que hasta aquí hoy...
1: Sí, este, yo creo que esto podría eh, dar para hablar muchísimo más, porque la pablova es, digo, la pablova, los churros son postres emblemáticos, o sea, la pablova la podemos resumir como una una este, expresión artística inspirada en otra expresión artística, ¿no? Y podemos ahí seguir hablando y hablando, pero yo creo que, pues, podemos dejar lo que es aquí el día de hoy para las personas que nos están escuchando, pues, eh, pues... Lo, el objetivo que nosotros tenemos es ampliar un poquito más el, el panorama, ampliar un poquito más el horizonte de, de, de los postres que, que comúnmente probamos o que comúnmente hacemos y que es bueno también eh, conocer el origen de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? porque al final de cuentas es interesante y es cultura en general y creo que la cultura es lo que hace a las personas eh, más conocedoras ¿no? y pues valga la redundancia la cultura hace culta a la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo uh -huh. que eso es lo que nosotros estamos buscando y pues esperamos que esta información sea algo que les aporte a, la, a, su, a su formación profesional, ya sea eh, estudiantes de gastronomía o profesionales en el ramo y pues Luz, una vez más muchas gracias por invitarme al podcast, muchas gracias también por compartir todo tu conocimiento amplísimo que tienes eh, para las personas que nos están escuchando eh, este podcast lo pueden escuchar a través de Spotify lo pueden escuchar también a través de la plataforma de Anchor, que es la, la aplicación que estamos utilizando para elaborar estos podcasts, y pues yo creo que eh, nos quedamos pendientes también para la próxima producción, la próxima publicación que vayamos a hacer Luz, que tengas un excelente día, muchísimas gracias nuevamente, y pues saludos tanto a ti como a las personas que nos escuchan, ¿Vale? Gracias <risa>